Mardi le 3, bienvenue en prenant votre café. Les résolutions, là, hein, hier, t'étais pas certain. Premier, on se calme les nerfs, on est en train de dégriser ou on se demande. Commence aujourd'hui, puis probablement tu recommences à travailler au bureau aujourd'hui. Là, peut-être tes fonctionnaires aussi, hein, peut-être que là, ton boss t'a forcé à revenir. On va parler de tout ça aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire de l'inventeur, de l'augmentation des ventes de l'embo. Bon, ça. Eh bien, les rêveurs de Lamborghini, hein? les acheteurs de G-Wagon, on a vu ça en 2022, vous n'avez vendu un beau paquet. là. Mais si le 3 janvier 2009, le Bitcoin, hein? tu avais acheté du Bitcoin, bien, il était lancé, mais la première transaction de Bitcoin, il était lancé le 3 janvier euh, 2009, suite à l'effondrement du marché euh, financier de 2008. Le 12 octobre, si jamais tu avais échangé, tu faisais partie de ceux qui ont échangé 50 5050 bitcoins en deux transactions, en deux personnes, ça s'est passé avec, la, avec PayPal. Il y a deux personnes qui se sont échangées ça pour la modique somme de 5 piastres et 2 US. 5050. Aujourd'hui, en valeur à peu près de 17 000, on parle de 85 millions. Donc, euh, trouve-moi le beau-frère, parce que vous, vous, il y a toujours un beau-frère. Moi, acheter du bitcoin à 10 piastres. Ah, vous achetez du bitcoin à 100 piastres. Eh, acheter du bitcoin à 1000 piastres. J'ai, ouais, on l'a acheté à 65 000. <rire> N'achetez vos 100 piastres, calmez-vous les nerfs. OK, je voulais juste essayer. Fait que, voilà, c'est l'anniversaire du bitcoin aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il y a un futur aujourd'hui? La technologie, probablement, lui, est peut-être un petit peu moins. Hein? D'ailleurs, qui est très énergivore. Et euh, l'Ethereum, euh, en 2022, a changé sa façon de faire du mal, du mal, de miner. Je le dire en français. Je sais me forcer en 2023 de parler en français. Là. Donc, euh, le Bitcoin, maintenant, ben, c'est à voir. Hein? Comment il va? S'il peut, il ne peut pas, techniquement, selon sa technologie. Mais tout est possible. Tu changes une ligne de code, là, ou 80 000 lignes de code. D'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé. C'est Satoshi Nakamoto, quelque chose comme ça. Il n'existait pas avant. Ils ne savent pas c'est qui. Il doit y en avoir un qui rit quelque part. Hein? Le prénom du jour. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des prénoms du jour. Il va falloir que je retrouve le mien. Mais euh, je l'ai vu, celui-là, parce que euh, c'est Geneviève. Ben, Geneviève, ma soeur, c'est comme as la fête de ton nom aujourd'hui. Des fois, tu ne le saches, tu le saches pas. Et toutes les variantes. Puis des variantes de Geneviève, il y en a un méchant paquet. Mais c'est pas important. Je n'ai retenu qu'un seul. Gouinette. Gwyneth Paltrow, bon, moi quand j'étais jeune, j'avais Jennifer Aniston, euh, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Julia Roberts. On en fait pas mal. Hein. Fait que là, je n'ai ben, pas pris de chance, j'en ai mis pas mal dans mes rêves. Je me dis, écoute, on va ratisser large. Peut-être un jour, on va aller à Hollywood, on va dire, Hello, is it me you're looking for? Puis euh, finalement, ben, j'ai trouvé mon étoile ici à Montréal. Hein? hein? C'est Marilyn. C'est Marilyn. Euh, fait que, ouais, euh, à toutes les Geneviève et toutes les Gouinettes, bonne fête. Hein? Et en 1967, oui, le 3 euh, janvier 1967, c'est le décès 
de Jack Robbie, hein, qui a assassiné Lee Oswald, qui a assassiné JFK. Bon, il y a quelques variantes là, de complot là-dessus. Là c'est lui, c'est pas lui. Hein. Euh, il, est mort, il est mort d'un cancer. Donc, l'homme que tu veux, que, l'homme que tu es l'homme, que tu es l'homme, là, il est mort d'un cancer le 3 janvier. Il s'appelait Jack Robbie. Je ne me souviens pas de cette histoire-là. Hein? Ça va ici! Mais c'est pas vraiment ce bouton-là. C'est un mélange d'au Québec puis ce bouton-là. Là, probablement qu'aujourd'hui, Marc, le, votre retour au bureau, peut-être que vous allez m'écouter après avoir le retour au bureau. Le retour au bureau est une grande source de stress, bien entendu, parce que si tu étais capable de décrocher, euh, tu n'as pas checké tes emails. Mais ça dépend. Tu sais, nous autres, on est entrepreneurs, tu checkes tes affaires constamment, même quand tu es en vacances, tu checkes un peu. Sinon, tu te ramasses un peu. Ben, ben moi, je suis un peu plus euh, un peu plus lousse là-dessus que Marilyn. Là. Mais euh, Marilyn, peut-être qu'elle n'a rien checké. Hein, Donc, euh, aujourd'hui, vous rentrez au travail. Vous avez quoi? Le stress. Des emails à répondre. Là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Parce que là, honnêtement, il faut que tu t'organises. C'est vrai, tu passeras pas au travers, tu te fasses une liste. Et si on veut passer au travail, puis voir si nos journées hein, sont productives, il y a une différence entre une journée productive et une journée occupée. Tu peux être très occupé à écouter Netflix, à aller te prendre un café, à aller jaser, à niaiser un peu. Puis c'est sûr que quand tu arrives, tu peux pas revenir le 3 janvier, que tu étais en vacances, mettons, pendant quelques jours, Revenez et dire, OK, parfois on s'assoit. Ouais, ouais. Dossier numéro 125. Numéro 125. Je vais faire le numéro 126. Numéro 126. One dollar, but un an, two dollars, but un an. Tu sais? Bon. Oh. <rire> pas comme ça, là. Ça prend une acclimatation, là. Fait que, ben c'est ça. Il faut se prendre le temps. C'est le temps peut-être de changer nos habitudes. Moi, je, je, c'est ce que je fais au début d'année. Hein? Je me dis, OK, ça, là, non, il faut changer ça. Puis, euh, tu sais, nous autres, ici, comme entreprise, il y a des choses qu'on a laissé aller. Euh, mettons, comme le, le, le shipping nous coûte très cher. Donc, cette année, surtout au mois de janvier, février, mars, il faut revoir notre façon de faire du shipping, notre façon d'envoyer les colis, euh, de regarder la grosseur des boîtes, ce qu'on n'a pas fait attention parce que euh, octobre, novembre, décembre, on n'a pas le temps de se pencher là-dessus. C'est le temps de se pencher au mois de janvier, février pour réduire les coûts. Donc, il faut réduire la grosseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement ce qu'on doit faire. Donc, ça prend un plan. Hein, ça prend, hein, je vous dis qu'on n'a pas de plan d'affaires, mais il y a des choses qu'on veut regarder. Cette année, dans nos objectifs, c'est sûr qu'il y a ça ici, là, dans ce trois formats qu'on veut sortir de notre canette. Euh, euh, pour le sirop d'érable, bien entendu qu'on a déjà les canettes, on veut sortir le cold brew et le lait d'avoine dans ça. Donc euh, ça, c'est ce que je vais faire comme tester des recettes. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, François? Qu'est-ce qui te passionne? Développer des recettes. Développer des nouveaux concepts marketing, c'est ce qui m'allume. Je ne suis, suis pas dans l'entreprise pour faire des colis. Je fais des colis quand on est débordé, puis quand je veux que ça sorte plus vite parce que je suis rapide, puis à un moment donné, je vais être là pour diriger un peu le trafic. Tu sais. fait que, ou faire les commandes que les gens ne veulent pas faire. <rire> c'est souvent ça. Hein? Fait qu'on commence les résolutions aujourd'hui. On se fait un plan. On revoit nos méthodes de travail de 2022 pour dire il faut que je les revoie. Okay? C'est le moment de re- revoir un peu. Ce qui se fait. Parce que, tu sais, quand un jeune rentre dans l'entreprise, il va souvent dire Hey, j'ai une idée, puis tout ça. On va dire Calme-toi, le jeune, ça fait 25 ans que je le fais. Bien, c'est ça. Ça fait peut-être 25 ans qu'on fait quelque chose de la mauvaise façon. Et c'est le temps d'aller revoir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, est-ce que le 2023 va marquer la fin des paradis fiscaux? Hein? À partir de 2023, puis l'Union européenne vient de dire oui aussi, le Canada, euh, 
d'avoir euh, un impôt minimum de 15%. Donc là, c'est un peu moins avantageux d'aller se cacher. Que peu importe tout ce que tu as des revenus, tu vas avoir un impôt minimum de 15%. Le Luxembourg en est un, paradis fiscal. Euh, L'État du Delaware, j'ai hâte de voir aussi, parce que ça en est un, il y a 0% d'impôt. Donc, eux autres ici, vous devrez goûter euh, à faire ça. Les Bahamas, Caïmans, Bermuda, Luxembourg, hein? euh, il y a 230 milliards qui sont là-dedans euh, du Canada. Il y en avait 50 milliards il y a 20 ans. Donc, on continue à mettre de l'argent là-dedans. Nos grandes banques sont installées là. Et à un moment donné, il faut que ça suffit. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, hein? qui s'installaient euh, dans, dans des paradis fiscaux, des compagnies numéros. C'était déjà... Moi, je n'en vois plus. Mais honnêtement, je ne connais personne qui fait ça. Mais quand j'ai voulu me lancer en affaires, on va s'incorporer ici. Ce n'est pas poser la question. Là. Mais il y a des gens qui se posent la question. Tu vas tout incorporer ici ou dans un paradis fiscal Maintenant, c'est pas mal moins, on en parle pas mal moins, c'est réservé aux très grands, mais euh, il y en avait dans ce temps-là, il y en avait de plus en plus. Hein? Donc, un impôt minimal cette année de 15%, peu importe où tu fais ton, ton show, je trouve que c'est bon. À un moment donné, il faut que les grandes entreprises payent leur part. C'est bien beau se pousser un peu partout, mais il va toujours avoir un pays. Le problème, c'est qu'il va toujours avoir un pays. Maintenant, ça vous appartient. Hein? C'est à nous de décider comme citoyens, est-ce qu'on met notre argent là ou non? T'sais, parce qu'on parle beaucoup d'être vert, d'être ci, tout ça, mais à un moment donné, il faut être éco-fiscalement aussi, hein? responsable, fiscalement responsable, puis dire, ces entreprises-là, qu'il faut en faire là, puis moi, je ne serais pas contre un registre des entreprises qui font affaire encore à partir de 2023 dans des paradis fiscaux, pour qu'on le sache, OK? Quand on donne notre argent, bien, cet argent-là n'est pas payé équitablement. Moi, je suis pour ça. Hein? Je ne suis pas tellement pour que les gouvernements interviennent partout, mais à un moment donné, moi, comme entreprise, j'ai payé mes impôts et je veux que tout le monde les paye les impôts. Ça me fait suer à chaque fois. La TPS, TVQ, c'est pas nous autres. Hein? Nous, on la met de côté parce que tu ne peux pas te faire prendre. Surtout qu'on a eu une belle année 2022, une année record. Hein? Puis 2023, avec les nouveaux produits qu'on va relancer puis avec tous les produits qu'on a déjà, on veut une autre année record. Mais euh, faut, on les paye nos impôts. Et ça fait toujours, hum, pourquoi je paye? Mais c'est ça. C'est un... c'est un, euh, Ça fait partie nous hein, donne devoir de citoyens aussi. Hein? Voilà. En finance. Finance, finance. Euh, on parle beaucoup de pétrole, puis de... Je ne suis pas un advocate du pétrole, loin de là. Je suis juste des fois réaliste par rapport à notre vision du pétrole et comment on peut s'en débarrasser. Euh, et pour se débarrasser du pétrole, pour investir massivement dans d'autres technologies, euh, euh, et oublier la fission nucléaire, d'après moi, je ne verrai pas ça de mon vivant, là. ce serait le fun, ce serait le fun. Euh, mais, euh, mais je pense que le pétrole est encore là pour longtemps, et je trouve ça con qu'on laisse un pays comme le Qatar s'enrichir avec le gaz naturel liquide, alors qu'on pourrait l'exporter. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que je dis qu'une technologie est là pour rester qu'il faut nécessairement la subventionner à tour de bras. Donc, et même la financer. Ils sont capables de se financer aux autres mêmes ils sont capables de faire attention. Tu sais, les entreprises, là, comment ça se fait qu'une entreprise petite comme moi réussisse à se financer, alors que des pétrolières qui sont là depuis 100 ans, qui empochent des profits par-dessus profit, qui remettent beaucoup aux actionnaires, ne sont pas capables de s'autofinancer. À un moment donné, une entreprise là, doit être capable de s'autofinancer. Bien, c'est exactement ce que la HSBC a décidé de faire, la banque qui est passée sous le giron euh, de la RBC ici, mais quand même, à travers le monde, c'est une très, très grande banque. On dit non, nous, c'est fini, on ne finance plus aucun projet pétrolier. 
Donc, euh, mais tu sais, les entreprises sont snowroad un peu parce que à l'intérieur d'une entreprise pétrolière, mettons, euh, impériale euh, ou Exxon, ben, il peut y avoir des projets euh, supposément euh, vers la reconversion. Donc, est-ce qu'ils vont, est qu vont prêter une banque ou ils vont tout simplement des zéros niettes à suivre? Mais je pense qu'ils sont capables de s'autofinancer de toute façon. Puis, faites-vous en pas. Ils vont toujours trouver quelqu'un, quelque part, qui va les financer aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Hein? Pourquoi l'inflation est, euh, est partie en fou cette année? Hein? Bien, partie en fou, entre autres, par la réouverture de conventions collectives. D'un. Hein? Ce n'est pas d'un, ça, c'est le deux. Il y a eu la COVID-monnaie. Et c'est ça qui était le plus dommageable. Et pourquoi qu'on va payer le prix pendant plusieurs années? Il y a eu une injection massive en 2021 de beaucoup d'argent, alors que nos dépenses ont diminué. On a grimpé. Il y a eu des gens qui ont eu besoin d'argent. Mais le fait qu'on est rentré à la maison, pas besoin d'auto, hein? pas besoin de linge, pas besoin d'aller manger au restaurant. Nos dépenses ont augmenté. On a commencé à déprécier cet argent-là. On allait la déplacer vers ailleurs. Donc, les restaurants ont souffert. Eux autres, eux autres ils souffrent. Mais le reste de la construction a explosé, tout simplement. Qui a fait créer des pénuries un peu partout. Qui a dérangé la chaîne d'approvisionnement. En même temps, il y a eu le zéro lockdown en Chine qui fait qu'on n'a pas été capable. On s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup trop de la chaîne. On le savait. Là, on s'en est rendu compte beaucoup. On essaie de s'en sortir un peu. On ne pourra pas s'en sortir au complet. On rajoute l'Ukraine. C'est éclaté là, au début février, l'Ukraine. Euh, après ça, l'inflation engendre l'inflation, tout simplement. Hein? Euh, moi, si ça me coûte plus cher, je monte mon prix. Ben, si je monte mon prix, euh, l'employé qui veut qu'il l'achète de son entreprise veut avoir un meilleur salaire pour être capable d'acheter les produits. Et c'est comme ça. Là, maintenant, on a besoin d'un point de brisure. Autant qu'on a eu un point de brisure pour monter vers le haut, 2023 va faire mal. C'est ça, c'est que ça va faire très, très mal. Puis regardez, il y a eu encore pire, parce que le diesel a explosé. Pourquoi le diesel a explosé? Parce que euh, c'est pas tout le, 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 le pétrole qu'on a besoin pour faire du diesel, il vient soit du Canada, soit de la Russie, ou soit du Venezuela. En gros, là, les autres aussi sont capables, mais on, est les, on a le pétrole le mieux pour faire du diesel. Bien, en même temps, il y a Biden qui a sorti une loi que ce euh, n'était pas avantageux euh, pour les raffineries de produire du, du diesel euh, parce qu'il fallait, fallait adapter les installations. Fait il y en a qui dit « moi, je ne le fais pas, l'autre, je ne le fais pas », il s'est créé une pénurie. Donc, tout ça, c'est certain que si ton camion qui transporte tes jouets, tes bébelles, tes légumes coûte plus cher, bien, il y a une surcharge. Regardez, nous, en 2022, je l'ai vu, la surcharge. Là. En moyenne, par colis, c'est des fois 4 piastres. Quand on envoie, comme souvent à Nouveau-Brunswick, on est obligé de charger plus cher, bien, la surcharge pour envoyer euh, au Nouveau-Brunswick, des fois, c'est 70 pièces, tout simplement. Plus tu fais de la distance avec ton colis, plus il te fait une surcharge, tout simplement. Hein? Fait que c'est pour ça, c'est pour ça que l'inflation augmente, euh, 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 engendre l'inflation. Et c'est pour ça que pour briser ça, ça prend un point euh, de brisure solide, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais, 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 jamais. Je suis tombé sur un documentaire sur Netflix, les rites de passage. Hein? Quand un, une femme et un, ou un homme devient un adulte, c'est souvent, malheureusement, les femmes, euh, surtout en Afrique, c'est l'excision du clitoris. C'est vraiment pas drôle. Là. Okay? Euh, mais il y a d'autres choses. Non, non, il n'y a pas juste ça, il y a d'autres affaires. Euh, mais il y en a un que j'ai ri parce que la circoncision, bon, c'est moins populaire. Je ne sais pas s'ils en font encore ici aujourd'hui, mais euh, à Madagascar, euh, quand c'est le temps de circoncire l'enfant, il y a à peu près cinq ans, 
euh, c'est peut-être pas le moment de manger quelque chose en ce moment. <rire> Parce que ce qui arrive, le père tient son bébé de à peu près 5 ans hein, euh, sur ses genoux. Et là, le médecin euh, arrive là, euh, bien entendu, c'est dehors un petit peu. Là. Et là, il coupe le prépuce. Puis un coup qu'il a coupé, le grand-père n'est pas tellement loin, lui. Fait que... <rire> Fait qu'il donne le prépuce au grand-père, le prépuce coupé. Fait que lui, il mange, mais pour être capable d'avaler, mais il mange une banane en même temps. C'est vrai. Là, il rit, mais là, il est capable. Hein, tu t'allais le gorgoton comme un pélican. Il quand... euh, 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 <rire> euh, y a un autre pays, euh, c'est euh, le LEN, le LAN Diving, hein? c'est l'ancêtre du bungee. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je vous invite à aller fouiller, à aller fouiller ça, le LAN Diving. Euh, LAN Diving, on va regarder, voir si je suis capable de trouver ça tout de suite. Voilà. Il se garoche littéralement. Euh, c'est pas inélastique, hein? c'est une corde qui euh, risque de péter. Là. Regardez la, la, belle, la belle infrastructure. <rire> ouais, pour montrer qu'ils sont des hommes, hein? c'est quand même assez fou, hein? euh, pour montrer qu'ils sont des hommes. Euh, regardez pour les femmes, parce que j'en ai trouvé pour les femmes aussi. Bah, c'est Matawi Tite. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça, pas en tout. Euh, teeth sharpening. Teeth sharpening. On va regarder. Teeth sharpening. Euh, euh, passage. C'est à ce moment-là que l'Internet ne répond pas. Teeth Sharpening. Ouais, ah ben, je l'ai ici. Okay. Fait que pour les femmes, ben, ils se font euh, pour montrer qu'ils sont une femme quand ils ont leur, euh, leur, euh, leur période la première fois, ben, pour montrer que je suis prête. Je suis prête à faire des bébés, ben, euh, ils se taillent les dents. Hein, quand même. Hein. Euh, ici, on pense qu'on est. Ça, c'est juste dans les pays. Hein, hein, Ici aussi. Les algonquins. Hein? Les jeunes garçons, ils les mettaient dans une cage avec un hallucinogène euh, plus puissant que le LSD afin que 100 fois plus puissant que le, le LSD pour qu'ils oublient leur, en, leur, euh, leur enfance. Hein? Donc, euh, ils étaient gelés bien raides, mais sauf qu'il y a eu des dommages au cerveau aussi. Là. Ils oubliaient, mais ils oubliaient pour le restant de leur jour. Hey, c'est quand même capoté. Hein? Ça, c'est dégueulasse. Là. Okay? J'ose même pas aller vous montrer une image. Là. La graisse antique. OK? Il y avait la pédasterie. Et euh, lorsqu'on voulait faire le rythme de, le rythme de passage d'un ado, ben, il fallait qu'il se tape un vieux monsieur. Donc, il y avait une gang de pédos là, qui, euh, carrément, ça vient de là le mot pédaste. Donc, euh, euh, puis on peut voir beaucoup, beaucoup de photos là-dessus. Ça ne me tente pas de vous en montrer. Là. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que, viens ici, mon petit garçon, on va te montrer comment devenir un homme. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Euh, euh, on change de sujet. 15% des téléphones que vous avez, <rire> donc, euh, maintenant vous êtes 100 qui m'écoutent, vous êtes à peu près 2000. Là. En 2023, 
Mon objectif, c'est à la fin de l'année qu'il y ait 3000 personnes à tous les jours qui viennent écouter. Fait que, je n'ai pas demandé de partager encore, ni de faire de likes. C'est le moment. Hein? Euh, ouais, 15% des gens qui ont un iPhone ont un iPhone brisé. Hein? La vie était brisée. Et si jamais vous venez, parce que là, maintenant, je suis dans le parfum, hein? euh, si jamais vous venez à la boutique, là, vous entendez de la musique classique, c'est pour vous faire acheter des choses luxueuses. La musique classique est reconnue pour vous faire acheter des choses euh, euh, plus luxueuses. Donc, si tu vas dans une place très chic, là, ben vous allez voir, euh, ils te mettent de la musique classique. Si tu veux plus acheter, ça prend une petite musique douce. Ça fait plus acheter, ça calme là, les gens. Là. Donc, chez Gap, quand tu rentres là, puis tu entends « Kaboum! 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 » Eux autres, ils veulent t'avoir dehors le plus vite possible. <rire> Passez le jour! La beauté dans la vie et en affaires, c'est qu'on n'aime pas toutes la même affaire. Hein? Mais c'est ça qui est le succès. Le succès se décline en plusieurs saveurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en essayer une. C'est pas votre saveur. Hein? C'est pas la même saveur que moi, c'est pas la même saveur que l'autre. Quelle est votre saveur pour réussir? C'est juste ça. Hein? Et mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Pas de journée. Bon retour au travail, c'est aujourd'hui. Bon retour au retour au travail, parce que tu travaillais peut-être de la maison en 2022, puis là, ton boss t'a Salut pareil, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et merci d'être là. Merci d'avoir été là en 2022. Je vous remercie encore d'être là pour 2023. Puis on se retrouve demain matin. Bye.